0: Ey, hey hey, ¿cómo están? Feliz viernes 2 de agosto, señores Llegó viernes, por fin, estamos en el capítulo 3 de este podcast de Tripulangel World Bienvenido a Tripulangel World, aunque no te guste esta canción Tengo mil historias para cantarte hoy, lo que esto está cabrón Está cabrón, bro, está cabrón Un poco de música, de sazón, de sabor, escúchalo Tripulangel World y el día de hoy traemos unos temas geniales quise darle una vuelta a la tortilla tío una vuelta y vamos a hablar aquí de canciones quería hablar de canciones siempre tengo muchos temas que hablar y dije esta vez voy a hablar de canciones y el tema va a ser de cómo escribo mis canciones voy a darles una charla una masterclass tío joder de cómo escribo mis canciones y también vamos, les voy a dar cinco consejos para que ustedes escriban más canciones. Sé que la mayoría de los que me escuchan les gusta escribir canciones, son compositores y los que no. O, o también hay personas que quieren escribir canciones. La otra vez me escribió un pana, dijo, yo, yo quiero escribir canciones, pero no sé cómo. Entonces siempre hay amigos que me piden... Eh, eh, algunos tips, entonces les voy a dar 5 tips aquí para que hagan sus canciones también vamos a hablar de fútbol le dije que iba a hablar de fútbol también muy cortito y también voy a hablar de cómo escribía las canciones Gustavo Cerati y por qué quiero hablar de este tema. Porque hablar de Gustavo Cerati como compositores eh, nos va a ayudar mucho y nos va a nutrir, a mí también, porque vuelvo a recordar todo lo que, lo que he leído sobre cómo él escribía sus canciones de, de, de sus propias palabras, o sea, eh, viendo entrevistas, leyendo libros sobre lo que él hacía. Entonces vamos a arrancar con esto que se llama Triple Ángel World. y ahora hoy vamos a hablar de... Canciones señores, arrancamos Entonces le estaba comentando de cómo escribía yo mis canciones Bueno, yo les quiero comentar desde que yo Que soy una persona que escribe canciones desde que era un niño Cuando yo era niño escribía canciones Sí, aunque ustedes no lo crean, yo escribía canciones Pero estas canciones, algunas no tenían letras Eran como una especie de un inglés inventado por mí Ustedes saben, el guachu guachu y, y, y más que todo, no digamos canciones, eran melodías Que, que se, podían, se podían adherir fácilmente en letras de canciones Obviamente, eh, parte de mi infancia la pasé escuchando mucha música De todo, o sea, yo escuchaba de todo Desde Sandy Papo, desde Los Cuentos de la Cripta Hasta Los Melódicos, hasta Franco Evita, hasta Guns Rose. O sea, eh, uno tiende a escuchar de todo y me parece que es genial que uno escuche de todo y no se quede solamente en el género que más le gusta o en el género X porque ese es el tal, que yo no sé qué, que las personas que escuchan rock son más inteligentes, bla, 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 bla. Creo que uno tiene que escuchar de todo, sobre todo si, si eres compositor. Es decir, si tú escribes trap, también sería bueno que escucharas rock y escucharas canciones de rock o canciones de pop. Buenas, no solamente las que están en el top de la radio. Y si tú eres rockero, también sería bueno que escucharas otro tipo de canciones, porque de verdad eso nutre mucho. Lo que pasa es que hay personas que son demasiado rígidas en ese aspecto y bueno, no hay manera. Pero sería una, es una buena forma de, de, de ampliar eh, a, a la hora de, de escribir canciones, de, de ampliar. Obviamente, no solamente escuchando canciones, también. Eh, también podemos hacerlo, también uno lo va uno va escribiendo canciones a, a medida que, que te van pasando situaciones. Y en, este, en esto quería caer. Entonces, yo empecé desde muy pequeño escribiendo canciones y yo siento que ya a esta edad que tengo se me da fácil escribir. Aunque a veces hay periodos donde no puedo escribir canciones, es muy difícil, no sé qué pasa, se va la musa, no sé. O también es por mero prejuicio mío de que a veces escribo cosas que siento que no son tan buenas. Y, y, y sí, en, en parte puede ser que sea verdad Pero pasa un tiempo y le escucho Oye, pero no era tan mala Entonces también afecta mucho el estado emocional En que estés en ese momento A la hora de escribir y a la hora de aceptar Si algo es bueno o malo Por eso eh, siempre De eso lo he escuchado de un productor español No recuerdo el nombre Y él decía que cuando él está componiendo Pero en este caso era música electrónica Que le hacía sus ritmos y sus sonidos Obviamente la música electrónica es más, más, más sonidos Y producción musical que letra y él decía que, que Él cuando estaba haciendo Música O creando un beat o haciendo algo Él decía, si no me gusta o no me convence No lo borro, sino que lo dejo hasta ahí Lo guardo Y quizás dentro de unos 3-4 meses O dentro de las, o la semana que viene o al otro día Lo vuelvo a escuchar y bueno, no está tan mal Porque a veces el estado emocional también te cierra A, 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 a eso que estás creando Y a lo mejor estás creando El próximo hit mundial Y tú, por tu paja mental lo terminas votando y te jodiste Y ya no eres exitoso y nunca vas a ser Un artista famoso y ni vas a vender disco Entonces bueno <risa> bueno Puede pasar, no sé Por ahí he escuchado muchas historias de artistas que No, esta canción no me gustaba y la íbamos a votar Y al final la terminamos sacando Bueno, de hecho Eso se lo escuché creo que a Tweety González O creo que fue serátil el que decía Que la canción Verga, no, creo, no puedo creer que se me haya olvidado el nombre Ya va La canción Crimen de Gustavo Cerati. Me estoy yendo al otro tema, pero no importa porque estoy hablando y ya me estoy inspirando. Pero la canción Crimen, era una canción que Cerati no creería sacar al disco, imagínense Crimen. Y él como que no le gustaba, no le convencía. Se la muestra a y González, que era el que estaba en ese momento grabando los, los pianos con él. Y le dice, che, pero si esto, esta canción está grosa. Entonces, o sea, lo, lo convenció para que grabara esa canción, que, que era, o sea, era demasiado buena y a él no le gustaba. Y al final, bueno, esa canción es una de las mejores canciones de ese disco y de, de, obviamente de toda la, la obra de Gustavo Cerati como tal. Entonces, ese tipo de cosas a veces nos pasa a nosotros porque no nos gusta escuchar a los demás. De repente, a mí también me pasa, nos pasa a todos. Entonces, bueno... ¿Qué es lo primero que puedo hacer? ¿Qué es lo primero que hago yo para escribir canciones? Escribir. O sea, aunque suene estúpido, es eso, escribir. Hay, eh, yo siempre escribo, siempre estoy escribiendo. Y si se me ocurre una idea o cuando no se me ocurre una idea, también digo, voy a escribir una canción. Y me siento a escribir una canción. Yo no espero, usualmente... Yo no espero que llegue la musa, esa anhelada musa de que, no sé, de pronto estoy en un autobús y me llega una idea y la escribo. Casi nunca me pasa. De hecho, siempre lo he visto como algo fantasioso. Sé que pasa, pero para mí es muy difícil que pase. Siempre veo, no, yo iba caminando y de repente eh, me imaginé una piedra que iba volando y escribí la piedra volando, le cae en la frente al tipo aquel. No, a mí no me pasa eso. <ríe> no, me pa no puedo hacer eso. No, no, no sé quizás tocando en otras cosas, pero sí me siento a escribir canciones y digo voy a escribir una canción y me siento a escribir una canción y a veces escribo cosas que son estúpidas para mí, a veces escribo cosas que parecen fabulosas para mí y cuando la muestro o la testeo resulta ser que la gente no la ignora, usualmente y la mayoría de las veces pasa así, obviamente cuando estás comenzando o digamos cuando no eres un artista masivo usualmente pasa eso, pero obviamente uno tiene que creer en el trabajo que uno hace. Entonces, es algo muy subjetivo, pero que uno tiene que irlo haciendo. Entonces, otra, otra cosa que pasa mucho. La, es que hace primero? ¿La melodía o la letra? Usualmente, yo trato de hacer las dos cosas a la vez. Y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es esa vaina? Bueno, yo lo que hago es, tomo la guitarra y comienzo a hacer acordes, 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 y voy sacando la primera frase que se me ocurre. A partir de la primera frase que se me ocurre, es que empiezo a escribir las canciones. También, a veces... No, me, no, no digo voy a hacer una canción con estilo reggae, no voy a hacer una canción estilo trap, no, hago lo que me sale y ya, y después voy al, a lo que es el, a los programas de computadora o a la computadora y, le, y, y voy programando los ritmos. Pero usualmente no, no digo voy a hacer una canción de este estilo, a veces sí pasa, a veces digo quiero hacer una canción como un estilo así medio reggaetón, entonces ahí sí, en, en, ese, en, en ese momento sí pasa, pero usualmente no. Ahora, ¿de qué hablan las canciones? ¿Cómo hago yo para que a veces... Este, mi esposa me dice, ¿cómo haces tú? O sea, ¿nada ¿cómo haces tú para hacer canciones y eso? ¿Y, y, y, ¿Y de dónde se te ocurren tantas cosas y tantas ideas? Como les digo, eh, siempre intento de hacer... Mmm, siempre intento... Verga, marico, me desconcentré por un momento loco, ya va. A mí me gusta mucho ver videos. Yo me la paso viendo videos, escuchando audios de todo y siento que eso es muy importante y siento que eso me nutre mucho. Eh, otra cosa que me gusta mucho es ver películas, veo muchas películas, porque en las películas hay muchas historias y recuerden que una película dura una hora y media y tú en una canción puedes resumir una película, en dos minutos puedes resumir una película y es genial hacer eso también, eh, eh, tomar ideas de, de películas, eso lo hago yo bastante. Eh, lo hago yo bastante, pero no muchas veces lo traduzco en las canciones, sino que solamente lo hago para mí. Eh, también tengo un tema en específico para hablar, que es como que mi sello, digamos, a la hora de escribir canciones. Eh, siempre trato... No, eh, no es algo que yo he programado que he dicho, este va a ser mi sello para que la gente me reconozca cuando toque las canciones. No, es algo como inconsciente, es algo que ya está en ti y que es como tu huella digital a la hora de escribir, que más nadie lo va a tener porque no lo estás... No te lo... No fue algo premeditado, es algo que sale naturalmente de ti cada vez que escribes una canción y ya la gente va diciendo, esa canción es de tal artista. Y, y, y eso es importante, mmm, nutrirlo y edificarlo. ¿Y eso cómo se logra? Yo siento que eso se logra intentando no copiar a otros artistas. Y ahí es donde quiero caer en el, en el otro punto, que es lo que yo hago. Por eso yo escucho variado. Porque me pasó una época donde yo escuchaba mucho Gustavo Cerati pero mucho, o sea, mucho, o sea, casi que no había más artistas que Cerati y Soda. Y por un momento mis canciones tenían un, un sonido muy similar al de Soda Stereo. Y eso me causó problemas internos. ¿Por qué? Porque yo no quiero parecerme a Cerati, no quiero parecerme a Soda. Mi, mi intención no es esa. Y eso es lo que está logrando inconscientemente. Entonces volví otra vez a retomar mi rumbo. ¿Cómo es mi rumbo? Yo escucho de todo. A mí me encanta, por eso me gusta escuchar de todo. Porque te vas influenciando de todo un poco. De hecho, una vez conversando con un productor, con Neto García, que en Paz Esconce, que el que fue el productor de Natalia Lafurcada, de Julieta Venegas, varios artistas mexicanos, y él me decía eso, pues me decía que, que lo mejor era que escuchara de todo y que de cada artista fuera sacando lo que más me gustara y en base a eso iba definiendo mi sonido como tal. Que esa es otra cosa. A mí... A mí como les digo, como a mí no me gusta encasillarme en un género como tal decir yo soy tal trap y hago puro trap no, a mí me gusta como variar y me gusta jugar con diferentes ritmos y sonidos y bueno, siempre intento hacer cosas que, que no se suponen creo que eso es súper importante hacer cosas que no suponen porque al final es la única manera de que de sobresalir en el, en el océano tan inmenso de, de artistas es algo como que, que a veces uno tiene ese miedo de atreverse entonces... Para básicamente, en resum para resumirle cómo escribo las canciones es, las escribo en el momento que me siento en, en una silla y empiezo a hacer canciones con mi guitarra, salga lo que salga. Y las voy guardando, las voy archivando, luego las voy volviendo a, a, a escuchar y digo, oye, esta no está de pinga, vamos a trabajarla. Y después, cuando pasa el tiempo, las, me siento a trabajarla. Es un proceso largo, no es que hay veces que sí, que de repente haces una canción, está demasiado brutal y la graba, pero usualmente... Yo parto desde el punto donde hay que escribir muchas, muchas canciones Y después seleccionar las que tú crees que son las mejores eh, Intuitivamente Eso sería el tema de cómo escribo yo mis canciones, señores Y en base a cómo escribo yo mis canciones, que se está mezclando todo el tema, le vamos a hablar de cinco consejos para que tú escribas más canciones. Así que amigo compositor, amigo artista, amigo, amigo, amigo. Si usted está detrás de, del otro lado del micrófono, <risa> eh, yo le vengo a dar aquí cinco tips o cinco consejos. Bueno, consejos no, pero yo no doy consejos, yo doy tips eh, para que usted escriba más canciones. Y, y no se tranque, y no se frustre Y no diga, yo no sé escribir canciones Todas mis canciones son muy malas No, usted no se va. O a partir de hoy Usted se le va a acabar la pesadilla Y usted va a empezar a escribir mejores canciones Y más canciones Eso no le va a garantizar a usted que usted vaya a ser famoso Wish vea Pues imagínese eso pues. Pero sí le va a garantizar de Que va a tener más opciones para elegir A la hora de sacar sus canciones Entonces le voy a dar cinco tips para que usted lo haga a partir de hoy usted lo va a hacer. Pero tiene que ser disciplinado porque de nada sirve escuchar estos cinco tips y que no los lleve a la práctica. Ok, así que voy. El primer tip. Escribe más. Sí, son estúpidos que le diga. ¿Cómo hago para escribir canciones? Escribe más canciones. Sí, sí, sí y sí. Escribe más. Tienes que sentarte a escribir. Día y noche. Escribir, escribir, escribir. No importa que no lo uses para canciones, pero escribe porque así vas ejercitando a la mente. Escribe. Escribe de lo que sea, de lo que sea, o sea, puede ser puedes ponerte un ejercicio y dice, "Quiero voy a escribir sobre fulanito, sobre una historia de una chama que salió con un chamo, ay, qué básico bueno, escribes una canción, una, un, eso tal, voy a escribir sobre una vez que me caí de un edificio <ríe> no sé, marico o sea, tantas cosas que hay para escribir voy a escribir sobre algo, o puede ser que escribas sobre una película que viste también puedes hacerlo, viste una película, voy a escribir sobre esta película, y, y vas resumiendo en una canción la película no importa que sea bueno o sea malo no juzgues lo que estás haciendo, eso es muy importante no lo juzgues, solo escribe, escribe, escribe después lo ves, a ver si te sirve no te sirve. Usualmente yo lo hago ya dándole melodía, pero si a ti te cuesta mucho darle melodía de una vez y te sirve más escribir, pues escribe nada más y así vas haciendo un ejercicio para que se te ocurran palabras Imagina es muy importante, parece estúpido también, pero es que la gente ya no está imaginando o casi nadie está imaginando. Es increíble como a la gente le cuesta imaginar. No podemos estar un momento solos sin estar con el teléfono, lo digo porque a mí me pasa. No podemos imaginar, no le damos chance a la mente de que divague, no. O sea, queremos es como que, buh, marico, un poco imágenes en Instagram. No, marico, no. Y eso también sirve para Instagram. Yo he escuchado a una persona por Instagram que trabaja con con, esa, con marketing y eso, y, y decía lo mismo, porque la gente en Instagram pregunta, ¿cómo hago para generar contenido? Aquí no vamos a hacer una clase de marketing, pero estoy dando un ejemplo. Y, y entonces... ¿Cómo hago para crear contenido de valor? Entonces, ella le decía: Esta persona decía, tienes que apagar tu teléfono y vivir para poder, recolect ¿Cómo es para poder co colectar o recolectar imágenes, recuerdos, para recolectar experiencias vivir cosas y de ahí es donde va a salir tu contenido, lo mismo pasa con las canciones, tienes que salir a vivir, si uno se la pasa todo el día viendo fotos en Instagram y viendo chismes de farándula y viendo estupideces te puedo asegurar que no vamos a generar canciones, no se va a generar canciones, a menos que tú escribas sobre eso, a menos que escribas una canción sobre la gente que se la pasa pegada en el teléfono, eso también puede ser un contenido, viste, se me acaba de ocurrir una canción, ah, viste, está bien, se me acaba de ocurrir una idea por una canción, entonces tú escribes en base a eso, pero lo mejor es que apagues tu teléfono Y salgas a la calle Compartas con tus amigos compartas, O sea, con lo, con lo que sea Porque ahí es donde está el contenido En la vida real está el contenido Para tus letras y para tus canciones No necesariamente tiene que ser de algo explícito Pero puedes hacerlo Con algo imaginario Con algo que no existe A mí me gusta escribir mucho así Me parece súper entretenido a veces Escribir sobre cosas que no pasan O escribir metafóricamente eh, eh, sobre cosas este, después les voy a hablar de canciones que tengo así y se las voy a ir explicando por lo menos las que están aquí en Spotify y las que, y las que pronto voy a sacar y las voy a ir explicando, desglosando para que vean cómo las escribir y bueno el tercero es, no te juzgues, lo vuelvo y lo repito, no juzgues tus canciones, no digas así como que, ay, qué vaina tan mala, ay, ya nunca voy a poder hacer canciones buenas, ¿por qué, Dios mío? No, no te juzgues, solo escribe, como les, como les había escrito anteriormente, saca una canción con tu guitarra y no digas qué mierda es esta vaina, no, no te juzgues, hazla Hazla y, 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 y tenlas ahí Guárdala Saca una canción ah, Saca otra canción Pam, pam Tengo 20 canciones Y ten todas esas 20 canciones Y después si sí, vas De esas 20 Seleccionas las que quieres grabar Y ya Esta me gusta ah, Esta está brutal No, esta no Esta me enganchó Esta no me enganchó Y... Eso es lo que vas a hacer con las canciones. Pero no las juzgues, porque cuando las juzgues te pones en un estado negativo y en un estado de frustración que lo que te hace es que te dé rabia y prácticamente no quieras seguir con la música. Entonces, no te juzgues. El tip número 4. Aprende a tocar varios instrumentos. Esto es muy importante. Pasa mucho y lo he visto durante todo este tiempo que hay muchos cantantes o intérpretes Obviamente yo entiendo a los intérpretes porque los intérpretes son intérpretes, no escriben canciones, no son compositores. Usualmente le dan una canción y ellos la cantan. Pero si tú eres compositor y no sabes tocar un instrumento o solamente sabes tocar un solo instrumento, ahí te estás limitando. Y les voy a explicar el por qué. Porque hay veces que hay canciones que nacen mejor con otro tipo de instrumento. En serio, muchachos, hagan la prueba. Hagan la prueba y ustedes verán. Es muy diferente que hagas una canción con el 4 a que la hagas con el ukelele, a que la hagas con la guitarra, a que la hagas con el bajo, a que la hagas con el piano o hasta con la batería. O sea, como eh, cada canción tiene un instrumento eh, 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 que manda, como que es el instrumento que lleva la canción. Hay veces que es la batería la que manda y tú escuchas la batería y, 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 y de repente haces... Tum, tum, y de ahí empiezas a sacar una letra Porque la canción va con la batería De repente hay una canción que, que Empiezas a hacer un riff De guitarra, un solo, no sé Y de ahí sale la letra, de ahí te inspira Porque te, te evoca algo Entonces cada instrumento que tú toques Que aprendes a tocar, te va a generar eh, una, una atmósfera Diferente a la hora de escribir canciones Por eso es bueno que si eres compositor Sepas eh, usar varios varios instrumentos, de repente quieres hacer una canción súper romántica y a veces queda mejor con un piano, entonces empiezas a tocarlas con el piano y de ahí te van saliendo las palabras, porque ya te genera esa, esa atmósfera o de repente tienes un sintetizador y le metes unos sonidos súper eh, como es, súper super espaciales así y te, te, van, te llevan para otra parte, haces un acorde que de repente en el piano te suena así más, más sequito, más, no sé, más más, más normalito, de repente le metes un sintetizador y la vaina te lleva para otro lado y empieza a escribir unas vainas que tú en tu vida te imaginaste que ibas a escribir, entonces eso es muy importante aprender a tocar varios instrumentos porque te va a elevar el nivel a la hora de componer y vas a evitar de que todas tus canciones te parezcan porque se te parezcan porque eso pasa mucho, que haya artistas, sobre todo uno así que no es tan famoso o que no tienes un productor que de repente, escuché esta canción y lo he escuchado de echamos que que todas las canciones se parecen, y tú como okay. que... Este... Ajá, pero todo se parece. ¿Por qué? Porque ellos la hacen siempre el, con el mismo ritmo, con el mismo instrumento, y todo tiene que variar. Por eso les digo, varíen. Varíen de instrumento, varíen de ritmo, varíen de todo, para que vean que... Puf, se va a ampliar su forma de escribir brutalmente. Y la 5. Ejercita tu mente Sí señores Ejercita tu mente Yo creo que eso engloba todo Hay que ejer ejercitar la mente ¿Cómo se ejercita la mente? Lo mismo de siempre Yo creo que Yo creo que esta, 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 Este quinto tip Es como Como un tip Resumen De todo lo que acabo de decir ¿Y cómo se ejercita la mente? La ejercita la mente Haciendo todos los puntos anteriores Esa es la manera de ejercitar tu mente Haciendo todos los puntos anteriores y repitiéndolos una y otra vez. Es un ejercicio, es como, 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 como ir a entrenar un deporte. Mientras más lo ejercites, mientras más los practiques, más lo vas a dominar. Entonces, lo mismo pasa con este mundo de la composición. Es que mientras más practiques, mejor te van a salir las canciones y cada vez vas a tener mejores canciones, cada vez se te hace más fácil y para usted de contar todo lo que puedes lograr. Cada vez que haces más y más y más canciones, entonces, eso era el punto de cómo escribir canciones, señores. Sí, señor, esos son los cinco consejos o cinco tips. Señores, y cambiando de tema, les estoy diciendo que el Zulia Fútbol Club, así como ustedes no lo creen, el equipo de fútbol de Venezuela, imagínense que han a aguantado a los maracuchos. Mira la verga, primo, nosotros somos los mejores en todo en Venezuela, del fútbol, en todo, en todo. Ajá. Sí, ¿qué le pasó a ellos? Eh, eh, pasaron a, a los cuartos de final de la Copa Suramericana, gracias a los goles de visita. ¡Qué genial! De verdad que me, me siento orgulloso de que. ...un equipo de fútbol venezolano... ...haya pasado los cuartos de final... Eh, ...no me gusta que sea el Zulia... ...no, mentira, <ríe> echando vaina... ...pero sí me gusta, me, me hace sentir orgulloso... ...y es el primer equipo venezolano que pasa cuartos de finales... ...en Copa Suramericana... ...y eso es muy importante para el crecimiento del fútbol... ...así que felicidades a todos mis amigos... ...y mis hermanos venezolanos maracuchos... ...a la verga, primo... ...qué molleja, ah, qué molleja... ...está en cuartos de final, está bien, está bien... ...lo felicito, y nada... Seguimos aquí con el tema. Recuerden que esto lo hablo en menos de un minuto rapidito y cortico. Y bueno, señores, para finalizar este podcast que estuvo bastante... Hoy estuvo educativo, hoy estuvo un poco serio, muy educativo. Espero que les sirva este podcast y si les sirvió, y hasta aquí lo están escuchando, me escriben, qué vieje marico, lo voy a aplicar a ver qué pasa. Eso, brutal. Entonces, vamos en el último tema que tenemos para hoy, que era el de cómo escribía las canciones Cerati. Quiero hablar de esto, primero porque me encanta hablar de Gustavo Cerati. Sé que los panas que me escuchan este podcast también les gusta bastante Gustavo Cerati y, y es una de esas... De esos artistas que tú dices, verga, qué bruta la escribe. Y, y es bonito saber qué hacía, cómo lo hacía. Entonces, bueno, yo voy a hablar de la parte ya de su trabajo como solista, que es lo que he leído y he, y he visto. Y básicamente casi todos los discos... Si no, mal no recuerdo, él tenía un me, una metodología, es lo que le estaba hablando de los instrumentos. Recuerdan que, le, que le estaba, en los tibles decía, toca un instrumento diferente y vas a tener canciones diferentes. Eso era lo que él hacía. Por eso es que ustedes escuchan en todos los discos de Cerati, que todos los discos de Cerati son totalmente diferentes. Es como por épocas. De pronto ustedes escuchan El Amor Amarillo, que es un poquito más, más indie, electrónico. Y, y como que más New Ways, tiene más... Es como un sonido más estático. De hecho, las baterías de ese disco las programó Serati. Y ese disco en principio, él lo quería... Él, él lo que hizo fue un demo. O sea, de ese, del amor amarillo. Por cierto, el amor amarillo lo grabó aquí en Santiago de Chile. Oh, ¡Qué emoción! Me, estoy, me siento como Serati. Entonces, eh, eh, era como unas maquetas que le hizo para después llevarlas a, a grabar con bateristas y al final cuando estaba con el productor pues dijeron no marico, pero pues si esto suena brutal, weón. dejémoslo así, era porque era como que, como que era la esencia del disco eso y, y, y entonces ese disco fue así con muchas programaciones y, y así quedó, como, como ustedes lo escuchan El Amor Amarillo que me parece que es un disco brutal, eh, El Boca Nada en cambio también fue con programaciones pero si se fijan, El Boca Nada tiene mucho hip hop y es súper loco porque quizás un dice, bueno, eh, 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 será tierra rockero. Pero sí tiene mucho hip hop. De hecho, él habla de un artista que en esa época estaba sonando que se llama Timbaland. No sé si lo recuerdan. Ya les digo cuál es Timbaland. Déjenme chuletearme aquí. Porque yo tampoco sé mucho de ese artista. Pero Timbaland. Timbaland es, es un DJ. Ajá, es un DJ. Compositor, rapero y cantante. O sea, es rapero. Imagínate, es rapero. Este, y él. Y él es como que uno de los raperos así que, que, que ayudó a, a redefinir el sonido de un género musical. Entonces, él es como que un. Como que Timbaland es como un rapero que, que le dio una identidad a ese sonido del rap. Y en esa época, cuando salió el disco de, de Boca Nada, él estaba. Se estaba escuchando mucho, digamos. Y obviamente él, él, él tomó muchos sonidos de, de, este, de este artista. De hecho, en el libro lo dice. Si alguien como Timbala es lo que está sonando, algo bueno tiene. Entonces es ahí donde uno te pone a reflexionar y dice, bueno, pero si el trap está sonando, algo bueno tiene. Y, 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 y aquí la gente va a decir, tú eres loco, Ramón. Y yo, sí, marico, sí, me gusta, me gusta el ritmo. Tiene ritmos brutales y se pueden usar. Se pueden usar como tú lo quieras usar. Entonces, yo creo que de ahí parte la vaina, el peo de que, de que tu música evolucione. Entonces, Gustavo Cerati agarró estos ritmos, no digamos los ritmos, pero sí mucha influencia de Timbaland y de otros artistas como David Bowie y tal, y fue creando la música. Ahí es donde quiero llegar, porque él, en ese disco, él creo fue la música. De hecho, creo que hizo todos los tracks primero de pura la música del Bocanada, y esto es lo brutal. Y él decía que cada canción, él, él se le hacía fácil hacer la música, porque con la música... Cuando él la escucha, él se va imaginando qué representa o qué quiere decir esa música. Y de ahí van saliendo las letras. Por ejemplo, Río Babel, que es una canción de, 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 de ese disco, que él decía que cuando él la escuchaba, cuando él estaba haciendo la música, él sentía que era como un río, que él se imaginaba un río. Entonces, a partir de ahí fue escribiendo la canción. Y lo más loco de esto es que él tenía todas las la, toda la música, o las pistas, digamos, de ese disco, y entonces la iba escuchando y le iba poniendo el nombre. O sea, las canciones tenían la música y el nombre, más no la letra. Y a partir de ahí, el que, él iba escribiendo letras. Pero su metodología de letras no era, no era usual común por ejemplo, yo. Yo la hago, que ah esta canción y yo escribo, no, él tenía como una libreta donde iba anotando frases y canciones de hecho hay una parte que, que leo que, que dice que tenía casi que toda la casa llena de, de frases así en papeles y, y de pronto estaba escribiendo una canción y, y no había que, que meterle y, y buscaba una frase así en un papel o en un cuaderno de frases que tenía y pum, ah mira esta frase queda brutal, se la meto aquí entonces era como una forma de simplificar para no quedarse trancado pensando y cuando ya habías escrito algo brutal después que tenía coherencia con lo que venía De hecho él decía mucho que hay canciones que Prácticamente como que no tienen coherencia con lo que dice Por eso mismo, pero en realidad sí Y al final pues cada persona le busca un significado Entonces eso es lo brutal como les digo De, de, de cómo escribía Gustavo Cerati las canciones eso, eso me parece genial, de verdad En el Ahí vamos a diferencia de ese disco Y vuelvo otra vez él quería como hacer algo más rock, como que más, más power trio, más, más, tú sabes, más esencia del rock en el Ahí Vamos. Y ahí él, él lo que hizo fue invitar a unos amigos al estudio y empezaron a improvisar canciones más rockeras con guitarra bajo y batería, que ya es todo unido, pues ya no es que primero con la canción de la guitarrita, no, es todo pum, 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 durísimo. Y, y igual, o sea, hacía primero la música Y después hacía las letras Pero es como que básicamente tenía como que Esa era una de las metodologías Otra cosa que él siempre él, él decía también Era eso, que él, cada disco intentaba Cambiar la metodología de las canciones Él intentaba cambiar las metodologías de las canciones O del proceso de, de El proceso de, de Creación del disco Para que ...se vaya generando una, una atmósfera diferente... No, ...no siempre sea lo mismo en cada disco... ...como que voy al estudio, grabo... ...no, o sea, cada... ...cada disco tenía su esencia... ...y su forma de, de crearse... ...y eso también es brutal... ...porque le da ese toque especial al disco... ...no es la misma vaina metódica... ...de siempre que compongo... Este, ...grabo, produzco y grabo... ...no, o sea, es como un peo... ...un peo más, más, más arte... ...o sea, más, 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 más humano... ...digamos... Y bueno, así le puedo hablar de todos los discos Otro disco que me llamó mucho la atención Que fue el Fuerza Natural Que también fue así como les digo Que él maqueteó primero toda la música Y después le iba colocando la letra De hecho en el estudio él terminaba de escribir las letras Otra cosa que también él hacía Que es muy importante Y que sé que a muchos no les gusta Y esto es brutal también Que a veces él escuchaba una música O, o, o una canción de él que no tenía letra aún Y él sentía de que no podía escribir la letra Él se... Estaba, estaba consciente de sus, ¿cómo se dice? De sus carencias y de sus virtudes. Oh, oh. Sí, estaba consciente de sus defectos y de sus virtudes. Y él decía, esta canción no la puedo hacer, no sé qué escribir, no tengo ni puta idea. Y voy a llamar a un amigo, así como el Olares. Voy a llamar a un amigo, ¿quién quiere ser millonario? llama a un amigo compositor. Mira, tengo esta música, ayúdame a escribir una parte de la letra. Y este amigo, pues... Eh, colaboraba con él de, en, en la composición Le daba sus ideas Y él terminaba ya después que veía lo que él escribía ah, Ahora sí se me ocurre algo pum Y lo terminaba de complementar Creo que la canción que se llama Sal Esa canción no la escribió Cerati La escribió otra persona que no recuerdo el nombre o sea, si, eh, eh, la, la escribieron en conjunto como les digo, eh, esta persona le dijo mira, creo que él le escribió un compás de luz, el agua se mueve en el mar, con un beso azul la espuma se convierte en sal eso se lo escribió otra persona y después de ahí él la siguió, entonces eso también es bonito y también es bueno eh, eh, ayudarse también de otros compositores, porque te ayudan a, a que la canción vaya llegue hasta otro nivel, que sé que personalmente hay, hay artistas sobre todo novatos, de que les cuesta esto. Es como que un, un problema de ego, es como que son mis canciones y ya. No, pero está bien a veces hacerlo. De repente alguien te puede dar unas ideas de letras que, que van a complementar la canción y van a quedar brutal Entonces esas cositas de cómo escribir las canciones, Gustavo Cerati, son muy importantes y también se pueden aplicar. Yo las he empezado a aplicar y créanme que sí si funciona. He hecho canciones ya así, con primero la música y después la letra. Como por ejemplo, cuando a veces no se me ocurre una letra, pero tengo música brutal. Hago toda la música con todo y después le monto la letra y también queda exquisito. Entonces, muchachos, hoy estuvo brutal, brutal, brutal porque estuvo súper educativo. No joda. Este fue un podcast educativo. Edúcate con Tripul Ángel. Así que si les gustó, por favor, por favor, y si está escuchando por YouTube, déjenme su comentario. Ya pronto voy a hacer el podcast con video para que sea más nítido, para que ustedes me vean la cara hablando en YouTube. Y bueno, los que están en Spotify escuchando, un saludo. También está en Anchor este podcast y está en un coñazo de plataformas más de podcast que no sé cómo se llaman, pero esas son las principales. Y nada, este ha sido el, podca el podcast de esta semana. Gracias por haberlo escuchado. Esto fue Triple Ángel World. ¡Llégate, menor! ¡Llégate! ¡Llégate! Aunque no te guste esta canción, tengo mil historias para cantarte hoy. Escúchalo que esto está cabrón, está cabrón, bro, está cabrón. Un poco de música, de sazón, de sabor, escúchalo.